3: insurgente,
1: ya tenían algunos días que se estaban agarrando, cuando llegó Pancho Villa, a ver qué estaba pasando.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de Algo Jurídico, nuestro con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Les recordamos que por ser vacaciones, este es un programa grabado. Es un gusto para mí y un privilegio tener en estos micrófonos a dos distinguidos doctores en Derecho, profesores de la, de la facultad, autores de, varios, de varias obras, que van a abordar el tema del nacionalismo mexicano, tema bastante complejo, y que lo abordarán de sus propias perspectivas y, por supuesto, algunos puntos de vista con los que yo también trataré de dar eh, una, una perspectiva de lo mismo. Eh, está conmigo el doctor Jaime Hugo Talancón, Escobedo, eh, al quien le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos. Muchas gracias maestro, un gusto estar contigo. Y al maestro César Benedicto Callejas. Pedro, muchas gracias por la invitación. Se ha dicho por muchos articulistas nacionales y extranjeros que el mexicano vive eh, atrapado en su mitología que a veces eh, lo que no ha permitido el desarrollo del país es que tenemos una serie de ideas eh, sobre el tema de la conquista de México el tema del virreinato, el tema de la independencia cómo han influido en el mexicano inclusive yo en pláticas que tuve con Rosario Castellanos me decía que el pueblo mexicano tiene una visión circular de la historia no una visión lineal de la historia Hay pueblos que tienen una historia lineal Siempre están viendo hacia adelante constantemente Y México cuando avanza un poco hacia adelante Inmediatamente se retrotrae al pasado Esto es lo que me definía Rosario Castellanos Como concepto circular de la historia Qué nos puede decir César Benedicto Callejas al respecto
4: yo creo que los mitos son una parte fundamental de cualquier cultura. Es decir, una cultura no se puede explicar sin sus eh, mitos. Y más que mentiras o más que ocultamientos, son metáforas que explican aquello que, que no puede ser entendido con facilidad. Entonces, bueno, no podemos evitarlo. Es necesario que así sea parte de la vida cultural. Pero yo creo que hay ciclos que no resolvemos o que no terminamos de resolver. El ciclo de la violencia, por ejemplo. Cualquiera supondría que después de la revolución, después de, de, de los años duros de las décadas de los sesentas, el tema de la, de la violencia estaría resuelto. Y de hecho, no está acabando de tener unas elecciones complicadas sin violencia. Pero en el fondo, volvemos a ese miedo del México bronco, de todo este tema, como un ciclo no resuelto. El tema de la identidad, sobre todo, que es fundamental, qué es aquello que somos, si las culturas prehispánicas, si lo español, lo francés, lo, lo, eh, el elemento negro y vamos vamos eh, tratando de resolver esos conflictos yo creo que no tanto como una historia circular pero sí hay cosas de nuestro pasado que no terminamos finalmente de resolver
2: eh, Jaime Hugo eh, en pláticas con el doctor Recajens una ocasión le pregunté que cuál era su concepto ontológico del ser mexicano no desde el punto de vista de la nacionalidad para que lo entiendan nuestros amigos de, del auditorio sino qué es el ser mexicano me contó con una frase que me gustaría que el maestro Jaime Gutalancón la abundara decía el doctor Recasen Siches, filósofo español sociólogo de gran relieve discípulo de Ortega y Gasset trasterrado en México decía el mexicano es sí pero no define esto el ser mexicano maestro Jaime Botalancón.
5: es muy interesante la <risa> respuesta que da el maestro Recasén, sin
2: duda ya la conocías
5: eh, eh, sí, pero no
2: ah, bueno,
5: ah, ¡Maravilla! <risa>
2: Tenemos que abordar al rato a André Bretón y su visita a México Porque Así México era. es un país surrealista y diremos por marido. qué, ¿verdad?
5: Eh, eh, efectivamente la, la, la búsqueda de, de la identidad mexicana La búsqueda del mexicano eh, se remonta ya a muchos años ¿no? Recordemos la, 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 oración, la oración cívica de Gabino Barreda en, en septiembre de 1857 eh, al triunfo de la república y con Juárez presidiendo eh, él habla precisamente de los eh, dolores que ha padecido el pueblo mexicano pues, en la construcción de su nación y en, esta, y en esta construcción de su nación pues está también la de su propia personalidad porque si busca, si sí, sí, trae una serie de cargas que a lo mejor, al decir de algunos filósofos, eh, no nos dejan este, circular, no nos dejan avanzar en una línea amplia, directa y, y buscando pues un desarrollo del espíritu mexicano, en términos generales. ¿no? Eh, este, este, este sí, pero no, ese podríamos decir que es el si sí quiero si sí es el si sí quiero pero no puedo o el sí puedo pero no quiero es una contradicción permanente del espíritu mexicano o del espíritu del mexicano ante las ante las derrotas, ante la búsqueda de ser el mismo, pero que finalmente en esta búsqueda de ser el mismo dice Samuel Ramos nosotros tenemos una costumbre por la imitación, por la imitación, es decir, es, esa, es irse por lo novedoso, pero no por lo bueno, es irse por lo novedoso sin reflexionar qué significa eso, es decir, nos remontamos al, al, al cambiar espejitos por oro, ¿no? Eh, finalmente sí hay una novedad, pero tampoco hay una reflexión.
2: César, eh, de los primeros que estuvieron analizando el problema del ser mexicano fue Samuel Ramos, sí. en el Hombre y la Cultura en México, ¿verdad? Y, y después eh, Octavio Paz también con El Laberinto de la Soledad, que causó un impacto muy fuerte en los años 50, que es cuando salió, ¿no? Y luego eh, se agudizó un poco ...con los hijos de Sánchez... Sí. ...en cuanto a que es un escritor norteamericano... ...que se metió en una vecindad... ...no se siente pito en la Merced... ...y estuvo estudiando la vida de una familia Sánchez... ...y al gobierno mexicano en la época... ...le pareció que estaban denigrando a la familia mexicana... ...y el señor salió pues... ...muy mal de México... ...y pues movió muchas reflexiones en la época... ...yo quisiera que abundaras un poco... ...en, en estos pensamientos César de Samuel Ramos de Octavio Gass, y de señor Luis también, por favor
4: Sí, el, en realidad esta secuencia de, de autores viene desde el, sus maestros digamos, de la generación del Ateneo y aquello del en busca del alma nacional de Alfonso Reyes Caso, Vasconcelos, etcétera ¿no? y es un cuestionamiento sobre qué es lo que somos que ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos vemos en el mundo? <coughs> y hay dos movimientos que se, que se contraponen siempre. La mirada hacia el interior, al no hablar de nuestros problemas, los temas de los que no se toca y hay cosas de las que no se habla nunca. Eh, la confrontación sobre el tema de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, si es una aparición o no, es un tema que no, se, que no se puede tocar. Pero que además cuando miramos hacia el exterior y nos comparamos con otros y entendemos otras dinámicas, entonces es cuando nos enriquecemos. Dice de Bretón. Yo te añadiría también la visita de, de, de Mayakovsky, que lo trae Alfonso Reyes. lo recomienda, y Mayakovsky dice, el principal personaje de la vida en la Ciudad de México es el bolero y el vendedor de lotería. Porque ellos son los que conocen todo y ellos son los que saben. ¿no? Son esas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Añadiría a la lista de, de, de Los Hijos de Sánchez a, a Buñuel, el, Los Olvidados. Claro. Que es una película que, que es eh, denostada en México porque muestra los barrios más eh, pobres o la, los más marginales, que por cierto ahora ya están, Atlanta ya está en el centro de la ciudad prácticamente, pero que gana premios en Berlín, que es una película fantásticamente bien hecha y nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos. Yo pensaría esta invitación de Samuel Ramos a decir, preguntémonos quiénes somos, pero frente al otro, que eso es también lo que, lo que, eh, aquella frase de, de Octavio Paz que dice, bueno, el principal argumento del mexicano es yo soy tu padre. O sea, esa idea de no de negarse al, al, al cuestionamiento, vernos en el ojo del otro. Y yo pensaría también, por ejemplo, en, en, en dos mexicanos que están muy hechos hacia lo el, hacia el universal, hacia el mundo. Carlos Fuentes, Alfonso Reyes. Y también desde el otro punto de vista, mexicanos muy centrados o muy cerrados o muy introspectivos. Y pensaría, por ejemplo, en Emanuel Carballo. Es decir, el análisis de nuestra propia circunstancia. Pero hay mucho más avance y hay siempre una, una visión cuando nos atrevemos a mirar al otro. Y eso es lo que hacen Ramos y lo que hace, eh, lo que hace Paz. Preguntarle al francés, con ver, ver, ver cuál es la idea del español y así poder definir lo que somos los mexicanos, que es además una mezcla ya de por sí muy complicada.
2: Eh, también Jaime Hugo, eh, las películas de Jodorowsky en su época causaron mucha polémica y sobre todo eh, a nivel de gente de orientación religiosa que acabó saliendo del país por eso no hizo las películas esas de Fandu y etcétera ¿sí? platicar sobre eso un poco
5: sí bueno hay una serie de personajes que eh, en su momento han dado y enriquecido la cultura eh, mexicana y también han causado eh, un revuelo por sus no, por sus novedades eh, fuera de época digamos el caso el clásico es Jodorowsky sin duda que tiene que salir del país pero también nos referiríamos a, a Oscar Lewis con, el, con, el, con, el, los, con los hijos de Sánchez que tú de comentabas que al grado que el director del Fondo de Cultura Económica tiene que salir de, de el maestro Orfila tiene que salir del fondo eh, pero también eh, bueno veamos to toda la este, si gusta seguimos en un minuto
2: en el siguiente segmento les recordamos que se encuentran el maestro Jaime Botalancón, el maestro Callejas y por supuesto el padre Cronos quien está dirigiendo desde la cabina junto con Miguel Ángel Ferrini este programa grabado para las vacaciones y su guadaña la tiene lista para acordarnos la cabeza si nos pasamos medio minuto continuamos, gracias <risa>
6: Sé que vas a irte ahora Sé también que no volverás Sé que la fiebre va a envolverme Y que de calor moriré Tú me das fiebre Cuando besas Fiebre cuando abrazas también Fiebre De fuego Fiebre bebé. Óyeme nena, que me muero por ti, estas brasas que llevo dentro y que queman solo por ti, tú me das fiebre cuando besas, fiebre cuando abrazas también, fiebre de fuego, fiebre de amor. Salva mi alma y no te vayas, no te vayas lejos de mí. Esta fiebre me atormenta y no puedo ya vivir sin ti. Créeme que es cierto esto, pues necesito de ti. Calor es la vida de mi congelado corazón, tú me das fiebre cuando besas, fiebre cuando abrazas también.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
2: Una persona me platicó de primera mano... <coughs> cómo estuvo la visita de André Bretón en 1938. Él estaba en... A veces esta versión es la que coincide con lo que ustedes saben. Pero esto, esto es de primera mano. Eh, se arregló una visita por parte de Diego Rivera eh, André Bretón y su esposa. Estaban en Nueva York y les pagaron los pasajes y le hicieron eh, una reservación en hotel Ritz que está en la calle de Madero. Hablo de 1938, también año en que llegó aquí Trotsky. Bueno, la cosa es que eh, el señor Bretón, padre del surrealismo y su distinguida esposa, Vinieron por, por tren de Nueva York a México, ya se imaginan, en los 38 por tren de Nueva York a México, pusieron mucho tiempo, ¿no? Pero se adelantaron como tres días a la llegada. Entonces llegan a la estación de Buenavista, el señor Bretón y su esposa, toman un taxi, no hablan más que francés, las palabras del de taxista le, le dijeron que los llevara a un hotel, entendió mal el, el taxista, y los llevó a un hotel de prostitutas en la calle de sin donde las prostitutas se le abalanzaron al güero alto y de ojos azules y la señora a base de bolsazos hizo a un lado las prostitutas, tomaron otro taxi y llegaron al Hotel Riz. Llegaron al Hotel Riz, veremos reservación, ¿cuál es su nombre? André Breton, no aparece. El encargado del, del, del novio, no vio más adelante, que tenía dos, tres días más adelante, ya hecha la reservación. Entonces, pide un hotel por ahí cercano, eh, se fueron al, al hotel, les dio hambre, con señas hicieron que querían este, comer Y no sé cómo llegaron a la merced A una fonda Donde empezaron a, a, a comer Con todos los parroquianos Y empezó una trifulca tremenda Y empezaron a aventarse sillas Los borrachos Y era un escandalazo Y llegó la policía Y todos señalaron al extranjero Que es el que había empezado la trifulca Cuando el señor estaba sentado Con su esposa en una mesa tranquilamente Se lo llevan a la delegación de policía junto con la esposa en eso ya pasaron los tres, se quedan como dos días en la cárcel mientras localizaban al cónsul francés y todas las broncas de la época y por lo tanto Diego Rivera se presenta con Frida Kahlo en la estación de Buenavista con un ramo de flores para la señora Breton y para el señor Breton y llega y, y llegan en el tren y no llegan en el tren, se pues habían llegado cuatro o cinco días antes entonces empiezan a buscar en la Cruz Roja, en la Cruz Verde y en las delegaciones policiales. O sea, aquí tenemos un francés detenido porque armó una trifulca y hay lesiones. Y que, pues ¿Cómo se llama un señor? Andrés Bretón. Pues se van por ellos. Y entonces encuentran en la cárcel a Andrés Bretón con su esposa, sentados en el suelo, platicando con vagos, malvivientes, asesinos y prostitutas, que estaba tan encantado de la conversación porque además encontraron a un señor que hablaba francés, otro francés que cayó en la cárcel ahí temporalmente entonces el señor estaba verdaderamente encantado, entonces recuerden ustedes lo que dijo el señor André Bretón, que México es un país donde diariamente se vive el surrealismo pues, es la opinión de Jaime Gutalancón y del Marzo Callejas Bien. ¿no sabían esa parte ese vertiente de la historia de?
5: bueno, él... Eh como buen surrealista vino y le tocó vivir cosas eh, verdaderamente surrealistas de México eh, y bueno y toda su estancia estuvo salpicada con este tipo yo, totalmente, de anécdotas, totalmente totalmente sí. con este tipo de anécdotas eh, yo yo diría que hay una serie de, de, de personajes que vienen a México que inclusive mexicanos que hablan, que hablan a través de sus novelas de, de lo mexicano, pero que no necesariamente profundizan en la realidad del mexicano. Yo creo yo creo que, que Gabino Barreda y Justo Sierra fueron dos personajes que pusieron eh, una serie de, de, de pivotes fundamentales para la reflexión de muchos años después. Eh, eh, la oración cívica sigue siendo una, una recapitulación histórica de eh, fundamental para poder entrar a, a un análisis filosófico de del mexicano y lo que decía este, el propio Justo Sierra dice eh, dice la él sintetiza en tres puntos la necesidad, eh, y dice la necesidad de, de investigar la realidad mexicana inventar eh, sol, las soluciones de nuestros problemas porque hay muchas muchas reseñas de nuestros problemas pero no hay aportaciones a nuestros problemas hay un... el, 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 el el que el que aborda y el que aborda y trata de involucrar soluciones a los problemas es Samuel Ramos sí claro es Samuel Ramos en el perfil del mexicano que es fundamental y y él para ello tiene que romper con Antonio Caso eh, y, y cuestionarlo muy seriamente este, y, la tercera, y la tercera premisa de, de Justo Sierra es no desconectarnos de lo universal uh -huh. no desconectarnos de lo universal uh -huh. lo que decía el maestro Callejos hace un momento, que coincido totalmente es decir, debemos analizarnos pero también con vidrios vidrios transparentes a otras culturas para poder equipararnos. Aquello de que cuando, cuando me considero que extraordinario soy, pero cuando me comparo, ay caray, este ya no, ya no, ya no soy tan bueno. Ahora, es...
2: ahora eh, eh terminas esta parte ya, sí. Bien. César, eh, yo platico luego con los alumnos eh, ya ves pues yo doy historia del derecho mexicano, vemos que es historia, que es derecho y que es mexicano, no nada más relativo a la cuestión territorial, sino de, todas las implicaciones que trae este tema que es tan apasionante y tan interesante. Y yo les digo con ellos, eh, no, ¿no será también eh, un reflejo nuestro lenguaje de esa indecisión, de ese sí pero no? No decimos no me permite pasar, es. no anteponemos el no Así que es. permite pasar. Así, yo, y de ahí el vocabulario no. en general que, que tiene una serie de contradicciones, ¿no? Así es, bueno, los
4: mexicanos llamamos la atención en cualquier lugar donde estemos del mundo, eh, porque en cuanto comenzamos a hablar español se nota que somos mexicanos y pachangueros todo, también todo, por muchas cosas, vaya por pienso en esta cosas. cuestión de André Breton y, y, y todo el elemento onírico en la cultura mexicana, nuestra relación con la muerte el día de muertos por ejemplo el día del gran relajo del 15 de septiembre eh, todo ese tipo de elementos que, que, que contribuyen a esta formación nuestra de no separar sueño de realidad, de vivir en esos ciertos libros que nos protegen de, de realidades muy adversas y el lenguaje también dicen que cuando llegó don José Gauss eh, de las primeras actividades que lo organizaron fue llevarlo a Teotihuacán lo llevan y el guía le dice mire, esta es una cultura que sus antepasados este, arruinaron el primer pobre hombre no tenía ni idea porque cuando llegaron los españoles ya no había Teotihuacán pero gauss le dice no, mire, fueron sus antepasados, los míos se quedaron allá o sea, esa complejidad de todo esto que somos y bueno, al final del día ahí está en el lenguaje eh, el man de usted, por ejemplo que es una herencia colonial. Claro. En España nadie dice mande, no. y, y a los niños en México los educamos, eh, que si responden qué es de mala educación, eh, el, el uso de diminutivos para ocultar defectos, el ladrito, mira, el chaparrito. El la chaparrito. buena
2: educación llega hasta el crimen organizado, porque ahí sí, sí son surrealistas los cartelones que ponen. Sí, por supuesto. Que dicen, este, matamos a fulano de tal porque hizo tal y tal cosa, ¿no? Lo descabezamos, o etcétera. etcétera. Y abajo ponen muy atentamente. Así es. Y el porque... grupo. O sea, pero, no se pierden las formas. Todo, todo, yo creo que muy lo que
4: pasa es que las formas, es, las formas son muy importantes para los mexicanos. Son, exacto, son profundamente llegamos importantes. Al punto, la forma. Y, y, y ¿te acordabas aquello de, de obedezcase es que... pero no se cumpla.
2: Sí, claro. Para nosotros es
4: mucho más importante la forma, eh, ese, ese ocultamiento de los defectos. Eh, muchos extranjeros que llegan a México les llama la atención, por ejemplo, que los mexicanos nos podemos mentar la madre de usted. Sí, claro. Entonces, bueno, ya cuando alguien va a ofender a otro, pues ya el grado del tratamiento es lo de menos, pero en México no es lo de menos. Sí, sí, no,
2: no perdemos la forma. Entonces, entonces, es eso, ¿no? como
4: el secreto del ocultamiento del, es, la, es la gran máscara la, la forma
2: oye sí. uh, eh, víctor el término padre y el padre el término madre me vale madre y es a toda madre uh -huh. entonces es decir eh, ahí está la contradicción las no dos.
5: las dos es el sí pero no sí pero no la madre eh, la madre sirve para respetar y para ofender sí sí exactamente es el mismo sí, sí, sí. pero pero el lenguaje mexicano está construido de eufemismos sí eh, eufemismos en la, en la vida coloquial, en el lenguaje coloquial de los mexicanos, pero también en el oficial. Claro. Ya no tenemos cárceles. Ahora tenemos centros de readaptación. Ya no tenemos ya no tenemos prisioneros. Ahora tenemos internos. Ya
2: no tenemos manicomios, ahora es eh, restablecer la salud mental, ¿no? Así es. eh,
5: este, este tipo de, de rejuegos que se hacen ya no es eh, ya no es Secretaría de Comunicaciones, ahora es de movilidad. Sí. Este juego, este rejuego llega hasta las esferas oficiales y se adaptan como eufemismos reales para esconder cosas.
2: Ahora esta figura tan eh, atractiva y a la vez con luz y sombras de Vasconcelos, sí. porque es una figura que tiene luz y sombras, de la que vamos a hablar ahorita después de este... Eh, corte, porque el padre Cronos viene muy bravo hoy, ahorita que estamos de vacaciones y nos quiere cortar ya la cabeza a todos, y va a poner muy atentamente Francisco Trejo, <risa> el padre Cronos, continuamos un momento, gracias
1: в программе помощь вам психиатр доктор советы 1185 хочу я быть ним я знаю похитил он сердце San de Maturís, también anís.
2: continuamos aquí en esta plática tan grata con los doctores en Derecho Jaime Hugo y César Benedicto Callejas bien, esta figura tan importante para la historia de México como muchas figuras que tienen aspectos muy positivos y otros no eh, podemos platicar un poco de Vasconcelos, de su obra literaria, de su participación política y, y de la última parte de su vida Este, mi querido Jaime Hugo y mi querido César Benedicto Callejas
5: con mucho gusto con mucho gusto. Eh, José, José Vasconcelos José Vasconcelos es un personaje que para ser justo tendríamos que ubicarlo en varias etapas, uh -huh. porque si no se nos, se nos corre la tinta eh, en, los, en, en los tiempos. Yo ubicaría a, al José Vasconcelos, miembro del Ateneo, Claro. Eh, un, un joven estudioso, un joven inquieto, eh, luego el Vasconcelos de la revolución y el funcionario revolucionario, y el funcionario revolucionario, creador de instituciones, claro. fundamental, la Secretaría claro. de Educación, claro. desde la rectoría de la Universidad Nacional, eh, y luego y luego mmm, al querer ser como Sarmiento pues eh, empieza a perder la brújula quiere ser candidato quiere ser candidato pero este, bueno, renuncia por, por de la huerta ¿no? pero luego quiere ser candidato a la presidencia de la república en una en un sueño eh, sin duda eh, dice que le ganaron la, las elecciones y luego comienza yo creo que la cuarta etapa o la tercera etapa es Comienza un, un periplo interminable Hacia el conservadurismo E inclusive este, con, con relaciones muy cercanas A, a dictaduras europeas ¿no? este, Entonces yo creo que Podríamos para tales efectos Concentrarnos en, en, en ese... En ese joven inquieto, estudioso, intelectual, que junto con Caso este, y junto con, con, pues con el mismo Ezequiel Chávez, que aunque era subsecretario aquel, lo trataron mucho, siendo jóvenes, cuando se inaugura el Ateneo de la Juventud, está, está el secretario de Instrucción Pública Sierra y está el subsecretario Ezequiel Chávez. Pero, pero una de las preocupaciones que que Vasconcelos eh, trabaja mucho es ese término que ha sido también muy controvertido. Y ha sido controvertido posiblemente porque muchos años después estuvo cerca de alguien que a esa palabra la satanizó, que es la, el concepto de la raza. Ahí lo tenemos en nuestro en nuestro escudo de la de nuestra universidad nacional por, por mi raza hablar el espíritu que él, que él la, la aportó la, la creó pero también pero también es cierto que el concepto de raza que tenía Vasconcelos era un concepto era un concepto de mezcla de razas y que de ahí no racista. No, no no tenía nada que ver con claro, el racismo, racismo como no, lo cero. entendemos claro, ahora claro claro era un era un término era un término de, de, de esa búsqueda de, de consagración entre, entre el individuo y el universo, entre las, las diferentes razas que hacen un mestizaje fuerte, y que esa raza es la que es capaz de asimilar a otros, mm -hmm, claro. pero no necesariamente... No necesariamente ser excluyente, su propia capacidad de asimilación tenía le evitaba ser ser excluyente, es decir, ser racista.
2: Sí, no, por supuesto.
5: En, en, ese, en ese concepto, sí, sí. en ese concepto eh, eh, la raza cósmica. Que, que es raza y que es cósmica, pues también este, eh, fue muy cuestionado por esos dos términos. Pero finalmente, eh, y, y, en, y en simpatía con Vasconcelos de esta época, creo que, que, que Vasconcelos sí manejó este concepto totalmente alejado de, de sí, por la connotación posterior. Y, y además, y además a él, a él eh, eh, su vida en Piedras Negras lo, le hizo conocer mucho la cultura norteamericana y le hizo conocer mucho esas diferencias entre Estados sí. Unidos y México, sí, sí. en esas grandes diferencias en donde, en donde cuando el mexicano atraviesa la frontera es un mexicano muy distinto es muy distinto a las costumbres que tiene aquí y que además no está decidido a cambiar sus costumbres en México salvo cuando atraviesa la frontera
2: es todo un ¿Sí? tema es, es todo un tema y,
5: y, y que esto va precisamente en una en una adaptación adaptación del mexicano a otras culturas, sin estar decidido a cambiar en su propia tierra
2: fíjate César cómo esta inducción tan interesante, de hecho, el maestro, nos lleva también a analizar, por ejemplo, el complejo fenómeno chicano. Sí, claro. Que no quieren ser americanos, pero tampoco quieren ser ya mexicanos, Así aunque es. tienen las costumbres mexicanas y el idioma mexicano. Y que eso
5: Octavio Paz sí. lo trata muy bien claro. con el famoso los personaje pa Pachuco, el, Pachuco país, claro, el, famoso el famoso Pachuco, ¿no?
4: Sí, hay varios elementos interesantes, porque finalmente eh, hay una ley histórica que dice que los... Eh, bueno, no es una ley, pero es una observación histórica. Eh, los, los migrantes cambian primero su, su religión, luego su lenguaje, y lo último que cambian o lo que nunca cambian es su comida. Es más fácil cambiar de de Dios que cambiar de, de plato. Qué interesante. Y, y lo vemos en Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que se está formando una cultura distinta de nosotros, distinta de los norteamericanos, sí, sí. a lo largo del tiempo. Y entonces hay veces para los mexicanos que nos cuesta mucho trabajo entenderlos a ellos, que han generado después de cinco, seis, siete generaciones, un modo de entender el mundo que no es propiamente el anglosajón protestante blanco de los años cuarentas, pero tampoco son el mexicano. Yo lo compararía mucho con, con, una frase, con una cifra interesante. Más de la mitad del ejército y de invasión francés se quedó en México. O sea, ya habían hecho familias, no quisieron regresar, algunos les dio flojera, otros ya habían encontrado pareja. En fin, esos franceses que se quedaron en México cien años después, no son franceses como, como, como los propiamente nacidos en, 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 en París, en Antea, pero conservan ciertos elementos eh, culturales. Y es que México es precisamente eso. Yo creo que ese es el punto interesante de Vasconcelos antes de, de aquel, eh, no sé si de desliz cultural o, 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 o a, a anhelo de grandeza, no lo sé... Eh, pero es la idea de que si hay algo que caracteriza a lo mexicano, es su infinita capacidad para aceptar mezclas y para aceptar voces y colores nuevos. Indígenas, españoles, los viejos de los de la conquista, los nuevos de, del siglo XX, la raíz africana que olvidamos con mucha frecuencia, judíos de, 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 de tres, cuatro lugares del mundo, chinos. Que, que con la palabra chino incluimos eh, coreanos, japoneses, etcétera, uh -huh. armenios, uh -huh. gente armenios. Que, que vaya, y además que no son marginales, tuvimos un el doctor, doctor Sarukan, armenio. por ejemplo, claro. sí. es decir, eh, eh, grandes médicos, eh. vaya, si uno se pregunta, por ejemplo, grandes monumentos de la cultura nacional, el Palacio de los Deportes, cuanto a, en cuanto a, a arquitectura contemporánea, es obra de un, de un español mexicano, ¿Dónde termina lo, de, lo español? Por ejemplo, es muy común confundir a Alfonso Reyes con escritores españoles. Claro, estuvo allá. Y entonces, eh, ¿qué es lo que somos? Es esta mezcla. Yo creo que, eh, y eso es lo peligroso de los, de los eufemismos. Los nazis eh, de, de, inventaron una cantidad infinita de, de eufemismos para no revelar lo que estaban haciendo. Entonces creo que hay un error, desde luego, decir que el, que el lema de la universidad es racista, porque bueno... El término, la palabra raza aplicada a lo humano se vuelve eh, inexacto, impreciso después de 1945 y no antes. Ahora, ahí hay un dato muy curioso. Vasconcelos y Alfonso Reyes se escribían y decían hermano de mi hermano mayor para mi hermano may mayor. E intercambiaban el término, eran el de hermano mayor y menor. Uh
5: -huh.
4: Reyes deja de hablar con, con Vasconcelos hacia la muerte de, de, de Antonita Rivas Mercado y se reconcilian seis meses antes de la muerte de Vasconcelos. Uh -huh. Entonces, si es una ruptura, yo creo que ahí sí el Vasconcelos de la última época es una excepción incluso para él mismo.
2: Pues,
5: eh, eh, después, de, después, de esta, después de esta aventura como, como joven, se involucra en, en la administración pública, es rector y desde la rectoría de la Universidad Nacional, él busca busca cómo transformar y dar prisa a la educación y, y a partir de la universidad él hace un anuncio eh, él hace un estudio, perdón sobre la realidad educativa de México y convence al presidente Obregón de crear la Secretaría de Educación Pública y desde la Secretaría de Educación Pública él sí busca una transformación de la realidad nacional a través de la educación
2: amigos ya llegamos a la penúltima parte del el programa y el padre nos está haciendo señas de que continuemos ya en la última parte del programa, les recordamos que se encuentran los maestros César Augusto, Benedicto Callejas y Jaime Hugo Talancón, Escobedo, soy Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860 Radio UNAM, gracias <música> interesantes y realmente muy complejos César Benedicto lo que estamos tratando no sí son, y es, son que, complejos, es que hablar ¿no? de uno
4: mismo es bien difícil ¿no? sí verdad. o sea lo, lo, lo difícil no es este, hablar de los demás es más fácil pero cuando hablamos de identidad y de nacionalismo estamos hablando de nosotros y siempre hablar
2: de lo que a uno le duele es complicado ¿no? claro y lo vemos a través del tamiz de nuestros propios prejuicios y nuestros propios juicios no cada quien uh -huh. hace sus comentarios de acuerdo con, con su propia cultura no así es verdad las de, eh, hay una frase de
4: consejos algo muy interesante. Que cuando llega a la rectoría, alguien va y le informa que señor rector se roban los libros de las bibliotecas, ¿qué hacemos? Pues saque el robo de libros del código penal. O sea, esa apuesta por la cultura, sí, no. con la, la fe, porque además es una fe prácticamente religiosa, de decir, los mexicanos podemos eh, eh, entender alta cultura y si se nos educa con alta cultura desde el principio de nuestras vidas podemos llegar más lejos, es una apuesta que, 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 que no siempre... Que no siempre tenemos. Vaya, yo creo que ahí también los gobiernos por revolucionarios apostaron más por una educación más técnica. Uh -huh. Y eso creo que, que es. Vaya, la, la, la discusión que tenemos hoy en día, yo no estoy seguro que la gran reforma educativa sea una reforma educativa tanto como una reforma administrativa, que sí que lo es. O sea, vaya, llevar ópera en, 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 en una eh, presentación original con la música completa, etcétera Y por eso eran niños indígenas de 8 años tiene éxito, si el producto es bueno, la gente lo recibe, pero estamos acostumbrados a este tipo de, de, de facilidades que nos, va, que nos van impidiendo hablar de nosotros mismos, desde luego que el tema es difícil y es muy complicado, porque hablamos de nosotros mismos, y es yo creo que pocas, eh, Baltasar Gracián decía que eh, pocas cosas merecen tanto cuidado como la verdad, porque son un sangrarse el corazón
2: Ahora decía uh -huh. le decía un, un autor Bird que hay muchos Méxicos porque no es igual el yucateco... Que el campechano... Que el chapaneco... Que el zacatecano... Que el veracruzano... Hay perfiles... ¿no? Entonces no hay una cosa de uniformidad... Por lo que tú decías... Mala influencia de la parte negra... De la parte china, japonesa, uh -huh. etcétera... Armenia, etcétera... ¿no? Así es.
5: Y, y, y de ahí que... El, de ahí que... Esta idea... Esta idea... De la república... Sí. Y la república federal tuviera cabida en nuestro país precisamente por esas diferencias. O sea, lo federal pudo, pudo reconocer y respetar las diferencias. Sí, sí, claro. Y esas diferencias continúan.
2: Ahora, en el fondo, te voy a decir una cosa también, la, la aceptación de lo extranjero lo extraño, Pero México ha sido un país generoso en ese aspecto. Así es. Muy generoso. Totalmente generoso. Totalmente generoso, ¿verdad? Muy generoso. Muy generoso. Si sí, La gente generoso. es buena en México, la gente es buena. Y si viene cosas buenas de fuera las acerca, las incluye así es la, la, si
5: el, el problema es que él el, el lo acepta sí. el, as, el asunto yo creo y me atrevo a hacer una opinión muy personal uh -huh. es que muchas veces aceptamos las cosas sin reflexionarlas y entonces es por esa capacidad que tenemos de asimilar las cosas yo creo que podríamos ser más selectivos. Seleccionar las cosas que nos beneficien, que pueden ser muchas, pero sí rechazar aquello que nos pueda perjudicar. Y, esa, y ese tamiz no lo tenemos, lamentablemente.
2: ¿O sea nos gana el corazón?
5: Nos gana el corazón, uh -huh. nos gana la novedad. Nos gana la novedad. Y yo sí creo que en este sentido la Revolución Mexicana fue... Un movimiento que dio un, un, mo, un momento de reflexión al mexicano sobre este punto. Y un perfil. Y un perfil que, que precisamente Vasconcelos ayudó a claro, construir. Claro. Tan es así... Que al movimiento muralista Que ya venía gestándose Le dio una entrada a los edificios públicos Ahí está la Secretaría de Educación Pública Para no ir tan lejos este Donde estaban este, los grandes muralistas eh, La poesía La poesía La maravillosa poesía De López Velarde claro, de la zona de patria claro. este, Fue una iniciativa de Vasconcelos Hacia el poeta Sí,
2: sí, 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 sí. Impulsó las artes. Impulsa las, las ciencias, artes. Impulsó impu... todo, sí es muy interesante, el personaje es sumamente atractivo.
5: eh Sumamente sí. atractivo, pero también en un momento clave gracias. en donde se podía hacer esto, gracias. es decir, como decía Ortega y Gasset, era una circunstancia muy especial claro, que la aprovechó. Claro,
2: claro, claro, y además de manera muy inteligente, muy y además inteligente. de buena fe. Bueno, su... su, su, su su campaña de
5: ediciones de los clásicos que fue extraordinario y que Álvaro Obregón se burlaba de él ¿no? sí. Ahora, <risa> el
2: pueblo mexicano es muy receptivo, mira yo estuve hace poco en, eh, en el Metro Insurgentes y estaba un joven violinista tocando música clásica a la entrada del Metro Insurgentes, no tiene ustedes ya la cantidad de gente Después. que estaba alrededor él así escuchándola así pero con un gran asombro con un gran respeto y esta gente que muchos de ellos no, no están digamos eh, en su situación muy bonancible son los que aportaron sí, claro, y posiblemente ap sean algunos que son los, la vez que, a son que, en los que sí y son los que estaban dando la limosna y yo he notado por ejemplo que tú ves una, un personaje en un carrazo en un alto y viene un limosnero los primeros en darle son los taxistas claro y no se sorprende el carrazo
4: Fíjate, ¿cómo, cómo, ¿cómo el
2: pueblo que es tan inteligente Solidaria. y solidario sí. se identifica Sin inmediatamente? No sé, no sé qué opinas al respecto de esto, Jaime. Esto de la solidaridad mexicana, que es importantísima también.
5: No, yo, yo estoy convencido de que el pueblo mexicano es solidario eh, y en grandes momentos, para no ir tan lejos, pues en eh, 1985, claro. fue un momento de solidaridad
2: eh, extraordinaria. Fíjense que en un programa que tuvimos hace unos días, y aquí está el padre Cronos, que como dicen, no me dejará mentir. se Estaba hablando de, de, de la generosidad de las mujeres mexicanas en varios aspectos en la República Mexicana. Y hay varios grupos de señoras que gratis le dan alimento y a veces aposento a los migrantes que vienen de, de Centroamérica en Veracruz hay un grupo que se llama creo, las patronas, patronas. Que, que hacen comida diaria y atienden no sé qué tantos decenas de, de migrantes algunos se pueden quedar a dormir en las casas ¿no? esto no se ve en ninguna parte no, no, además, eh, en Europa ya quiero que veas que en Europa estén haciendo estas cosas
5: No y, 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 y no solamente para los migrantes El, las grandes fiestas tradicionales en, en muchísimos lugares de la república tú vas eh, a, a el, en las fiestas y eres recibido bien, bien recibido, recibido y muy bien atendido este, y bien atendido este, y no te conoce
2: y no te conoce
5: te abren las puertas de su casa te dan de comer te dan de beber en término eh, simbólico de solidaridad con todos Sí, 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 sí. Se abren creo cuatro o cinco una de
2: generosidad con sí. el que viene de fuera, ¿no? Yo creo Así es, que es ¿verdad? Yo creo
4: que Además, está en nuestra, en nuestra son, genética
2: cultural. Son ¿no? profundas raíces culturales, ¿no?
4: Mire, yo creo que, que México es una cultura que tiene una peculiaridad este, interesante. Eh, los pueblos este, originarios que llegaron de otra parte, los españoles que vienen de otra parte, todos a México venimos de otro lado. Sí, claro. Entonces, es parte de nuestra conformación cultural. Ahora, la revolución lo que tiene, creo yo, es que termine el cuadro de la identidad o sea faltaría un elemento que sería la consolidación democrática que es lo que estamos haciendo ahora pero no, en, en la reforma, en la independencia nos van faltando cientos elementos por ejemplo la conciencia colectiva que no tiene la reforma porque es profundamente individual y liberal la aparición de indígenas y campesinos en la revolución vamos completando el gran cuadro de lo mexicano en la y una prueba interesante es que no existe arte propiamente mexicano antes de la revolución todo el arte que hicieron se hizo entre el siglo XV entre el siglo XVI y el siglo XX, es imitación del arte europeo. Claro. Arte mexicano, claro. música propiamente mexicana de concierto, y, 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 sí. y pintura mexicana, es hasta la Revolución. Correcto. Ahora, yo creo que gran parte de esta facultad de absorción nos da maravillas como los cafés de chinos. Sí,
2: claro.
4: Que creemos que es comida china y que no es comida china. Claro. Yo creo que el chino que llega a comer ahí se muere de la impresión. Sí. Pero no es tampoco propiamente, pero es ya comida urbana mexicana. Sí. Es decir... Solamente en un país con estos largos de solidaridad, hasta que tenemos estos retrocesos, estas, estas épocas de introspección. Me refiero, por ejemplo, al siglo XVII, a principios del siglo, a finales del siglo XIX, en, en los que nos negamos a ver todas estas cosas que vienen de fuera, que tenemos en realidad problemas muy graves. ¿no? Ahora, al final del día yo veo, pues sí, muchos Méxicos. Pero creo que sí hay pactos fundamentales que nos identifican como nación. El uso de la lengua española, la, el, el Estado laico, eh, el Estado democrático, el Estado federal, que son pequeñísimos pactos, son muy poquitos, pero son suficientes para formar una nación. Ahora, y eso el, el, el mapa electoral cada, cada tres años nos lo recuerda. El norte, el centro y el sur como tres identidades culturales.
2: Fantástico. Y qué decir también de, de, de la reconquista de de México hacia las tierras del norte a base de la alimentación de los tacos y los burritos y todo lo demás y el guacamole que está y el, haciendo y el, todo. Yo,
5: cuando cuando hacemos profundamente nuestro algo se vuelve
2: universal. Absolutamente. Pues amigos, este para mí ha sido un privilegio tener a Jaime botalancón Escobedo. Muchas gracias, maestro, por tu amabilidad. A Sar Augusto Callejas. Muchas no gracias. Y pues eh, quiero decirles que estamos muy contentos de esta plática. Y Ya continuaremos en vivo pr próximamente. Una operación de Miguel Ángel Ferrini, a quien salvamos con el afecto de siempre. Un saludo muy cordial al padre Cronos, don Francisco Trejo, encargado de la imagen de este programa. La mejor de las tardes, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, fue el programa de la Facultad de Derecho, Derecho, Cultura y Humanismo, y sigan ustedes en el alma mater del cuadrante, es el 860 de amplitud modular. Muy buenas tardes y muchas gracias.
1: Vespalova, un gran saludo a todos los seguidores y fans de Radio UNAM, los quiero mucho Bye Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho